0: A todos. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do podcast internacionaliza que é uma colaboração entre o Departamento de Mobilidade Internacional e o Departamento de Arte e Lazer do NEMACI. Hoje vamos conversar um bocadinho sobre erasmus em Itália, nomeadamente em Bolonha e em Siena. Para isso, uh, temos aqui connosco a Catarina Santos, aluna atualmente do quinto ano e que esteve em Bolonha no seu quarto ano, e a Joana Sobral, Aluna do quinto ano e que esteve em Siena também no seu quarto ano, sendo que ambas fizeram Erasmus estudos no ano letivo de 2021-2022. Começando, talvez, se calhar, por uma das perguntas que eu até pessoalmente acho que são das mais importantes de todas: houve assim alguma motivação particular para terem escolhido Itália e até a cidade em específico em que ficaram? Se calhar, começando, por exemplo, pela Catarina.
1: Então, olá. Obrigada pelo convite de estar aqui. É um gosto muito grande falar sobre Bolonha, porque adorei mesmo muito a experiência. Relativamente a essa questão, eu sempre gostei muito de Itália, sempre senti uma ligação muito forte e então para mim fazia sentido... Um, tentar ir para a Itália e já tinha ouvido muito feedback de Bolonha um, e até inclusive fui lá no verão porque a minha madrinha estava lá a fazer Erasmus e fiquei
0: completamente rendida. Ok, boa, Bo bons motivos, sem dúvida. Uh, e tu, Joana, houve assim alguma motivação particular para ter escolhido Siena e Itália também?
2: Olá, Sara, olá, Catarina, uh, também agradeço o convite, é... É sem dúvida maravilhoso falar sobre, sobre Erasmus, sobre Siena e recordar o quão incrível foi. Um, pronto, essencialmente, a minha primeira opção não era a Itália. Eu e a, e a amiga que veio comigo, por acaso também se chama Catarina, uh, conversamos sobre Itália, mas decidimos que gostávamos, se calhar, de um destino mais barato, para termos mais liberdade para viajar e assim. Mas pronto, como era a escolha dos destinos, é assim um bocadinho competitiva, acabamos por uh, ficar sem opções portanto foi um bocadinho mais Siena que nos escolheu a nós do que nós provavelmente Siena uh, e honestamente pronto foi a melhor coisa que ter acontecido e se eu voltasse atrás não teria escolhido outro destino portanto não foi propriamente assim uma motivação para escolher Siena mas pronto foi, foi o que acabou por acontecer
0: Ok, portanto acabou é por ser um bocadinho ao contrário foi a cidade que escolheu a vocês também é sempre interessante e, e é bom que tenha sido uma experiência pelo, positiva, pelo que estou a perceber, mas também já vamos aprofundar um bocadinho mais. E, e tu focaste aí numa coisa também muito importante, que é o custo de vida. Se calhar queria-vos perguntar mais ou menos qual foi, assim, as grandes diferenças que encontraram relativamente ao custo de vida. Era muito superior aqui a Portugal e, nomeadamente, a Coimbra. Um, e, se calhar, se quiserem já falar também do alojamento em que ficaram. Porque não sei se foi residência, se não. Falar assim um bocadinho disto mais por alto e depois podemos aprofundar um bocadinho mais. Um, Joana, podes agora, se calhar, começar tu.
2: Então, um, eu estava à espera que Itália fosse mais caro do que aquilo que realmente foi. Uh, mas também Siena é uma cidade mais pequenina. já não é tão cara quanto Roma ou, ou Milão. Portanto, pronto. Sei lá, em termos de supermercados e assim... É um bocadinho mais caro, mas não acho assim nada de chocante. Um, restaurantes, pronto, eu acho que acaba por ser mais ou menos o mesmo que em Portugal, mas temos de pagar o coperto, que é pronto, uma taxa já incluída pelo serviço. É uma espécie de gorjeta obrigatória, que pronto, num restaurante mais acessível é para aí 2 euros, e num restaurante mais, mais chique pode ser 4, mas pronto, é à volta disso. E não sendo dentro do centro histórico de Siena, era mesmo a portinha. Era literalmente atravessar a, a estrada, tinha ali a, a muralha, digamos, e estávamos logo no centro, no centro histórico, pronto, que é onde se passa tudo. E a nossa renda era 350 euros, e ainda tínhamos que pagar umas coisas extra tipo empregada, que era 10 euros, acho que era 10 euros por mês, ou 10 euros de 15 em 15 dias, já não recordo bem. Uh, mas era muito fixe, porque a casa... Era só Erasmus e tinha dois pisos, completamente independentes um do outro. No nosso piso era eu e a minha amiga a dividir quarto. Atenção, eu paguei 350 euros por quarto partilhado. Um, depois dividíamos a casa de banho com mais uma rapariga belga e a cozinha, além dessa rapariga belga, ainda dividíamos com outra rapariga belga, uma alemã e um espanhol. Portanto, éramos um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas a dividir a cozinha. E foi sempre tranquilo, pronto. mesmo a casa de banho, a rapariga com quem nós partilhámos a casa de banho era por ser do nosso grupo de amigos, éramos super próximas e, e resultou tudo muito bem. Portanto, 3.50 euros, mas foi uma excelente experiência de alojamento. Pois, se calhar não tiveste
0: tanta aquela experiência que se ouve muito falar noutros países, por exemplo, República Checa, em que há assim muito aquela cultura da residência e até uma experiência internacional por causa disso, mas acabaste por não perder isso, porque pelo que contaste, acabaste por ter a assim, uma experiência bastante internacional, mesmo na casa em que estavas, o que também parece ter sido muito interessante. Exato. E, e tu, Catarina, em relação a isto, o que é que nos podes contar sobre o Bolonha?
1: Então, em relação ao alojamento, a Bolonha funciona mais por casas também, que foi o que aluguei, penso que há uma residência, mas honestamente não ouvi muito bem falar desta e o feedback que tinha de pessoas anteriores até que tinham ido a Bolonha era sempre alugar casa, então foi basicamente no que nos focámos. As as Relações de onde fiquei eram boas, a cozinha e a casa de banho eram, pronto, eram simples, não eram muito grandes mas tinham o essencial no fundo uh, e nós dividíamos, eu dividi a cozinha e casa de banho com, um, com mais três pessoas, ou seja, éramos quatro pessoas na, numa casa um, e estava então a dividir com outra amiga minha que veio, que veio comigo da faculdade e depois com mais dois italianos. Eu dividia quarto com essa minha amiga e era um quarto grande, duas camas de solteiro, três mesinhas de cabeceira, duas secretárias, duas janelas, um roupeiro grande, tinha também muito espaço de arrumação, ou seja, tinha um espaço suficiente para as duas. Em relação ao preço, nós pagávamos 300 euros por mês, mais despesas à parte, que no fundo eram por volta de 50 euros por mês, portanto ia dar o um total de 350 euros por mês. Um, a localização era muito boa, era muito perto da faculdade, tipo 5 ou 10 minutos a andar um, e também a nossa casa era localizada dentro das muralhas, ou seja, estava a uma distância incrível do centro. Relativamente ao custo de vida... Um, eu também concordo com a Joana. Uh, claro que pronto, a vida é um bocadinho mais cara lá do que aqui em Coimbra, por exemplo, mas não era não era assim nada dual. E, e, e acho que na minha opinião vale a pena o esforço porque pronto, é, é uma oportunidade de viver em Itália. A comida era por volta de, por exemplo, dependia também dos sítios onde íamos, claro, mas era entre os 8, 11 euros, mas depois claro com bebida, se quiséssemos entradas e assim, já subia tipo para 15, 20 euros, pronto, também dependia muito do restaurante, obviamente. E relativamente aos transportes, por exemplo, nós, nós para o autocarro pagámos 10 euros por um cartão, que podíamos usar as vezes que quiséssemos e... Tinha validade de 7 anos, portanto, uh, muito bom, um, enquanto que uma viagem individual sem esse cartão era dois euros por viagem, pronto, acabou por compensar. Um, pronto, é, é isso, é isso. <risos> ok,
0: obrigada. Uh, Fizeste a comparação com o preço do McDonald's, que é sempre assim, como é uma coisa cá em todos os sítios, é sempre bom para comparar, mas de facto concordo contigo, acho que uma pessoa vai à Itália não é tanto para comer McDonald's, sem dúvida. Uh, ainda aqui relativamente ao alojamento, eu queria só perguntar assim mais uma coisinha que foi uh, com que antecedência é que vocês começaram a procurar casa, se foi muito difícil esse processo, uh, e que pronto, que antecedência é que recomendariam a alguém que está a pensar ir, seja para Bolonha, seja para Siena, uh, começar a fazer esse processo? Ah, desculpem, se calhar, pronto, quem, quem quiser começar, Bisvaina, pode ser tu. <risos>
2: um, eu não me lembro muito bem quando é que saíram as colocações de Erasmus, mas lembro-me que eu, eu e a minha amiga começamos a procurar imediatamente. Entramos logo nos grupos do Facebook, de, de casas em Siena e assim, e um, a certa altura começamos mesmo a pôr publicações, a dizer, somos duas estudantes de Portugal, vamos para Erasmus em para Siena, e pronto, se vai é para dar alguma coisa, por favor, entre em contato. E houve, um, num dos grupos, uma rapariga belga que acabou por ser a nossa colega de casa respondeu-nos a dizer olhem eu encontrei esta casa ainda tem alguns quartos livres parece-me espetacular pronto fica aqui a sugestão e honestamente eu não me lembro de ver mais nada assim concretamente além daquela casa porque encheu-nos logo as medidas e, e pronto entramos logo em contacto com a senhoria ela tinha logo imenso gosto por erasmus pronto ela é assim toda internacional também e, e pronto, e fomos logo com ela, combinamos logo tudo, tivemos logo pagar um sinal para reservar o nosso quarto, pronto, isso foi talvez menos bom, mas pelo menos ficamos logo sossegadas desde o início. Portanto, não foi, não foi difícil, mas realmente nós começamos a procurar com antecedência.
0: Ok, também foi assim um amor à primeira vista, portanto ficou, ficou logo definido, nem tiveram que andar assim a procurar muito mais. Uh, e em Bolonha, Catarina, como é que foi?
1: Uh, então, em Bolonha eu acho que é um bocadinho mais difícil, uh, eu lembro-me que nós, uh, eu tive aqui a ver até, e a primeira publicação que fizemos, pronto, também se calhar foi mais tarde que a Joana, uh, nós fizemos a publicação a 27 de julho de 2021, pronto, uh, nos grupos e assim, e tivemos bastantes respostas, uh, mas depois, pronto, há sempre aqueles esquemas e, e tipo, pronto, uh, andávamos assim à procura do, do melhor, porque nós queríamos muito que fosse dentro das muralhas, porque é mesmo um, para ser perto do centro e da faculdade, não queríamos muito sair das muralhas. Um, e então andámos à procura, à procura e... E eu lembro-me que a meio de agosto ainda não tínhamos casa e nós íamos no início de setembro. Depois, a nossa sorte foi porque eu, eu mandei mensagem à senhoria onde a minha madrinha de praxe tinha estado no ano passado, no ano anterior ao, ao que eu fui, e ela acabou por, por nos aceitar, porque no início até ela queria pronto, arrendar um ano, porque isso é muito comum, que as pessoas dizem que querem arrendar por um ano um, e não por um semestre, ou seja, isto acaba por complicar um bocadinho mais mas já acabou por aceitar um, e pronto, ficámos logo com essa casa e, e pronto, acabou por correr
0: tudo bem, mas foi ali um stress até a última. Imagino, de facto, que tenha sido stressante, que ainda por para outro país, assim, quase nas vésperas sem casa ainda, eu acredito que tenha sido assim um bocadinho complicado, mas pronto, ainda bem que tudo se resolveu e que depois correu tudo bem. Um, agora, se calhar, passávamos assim à parte mais chata, entre aspas, não é? Que é o ensino em si e a, a universidade mesmo, uh, que pronto, vocês tiveram em Itália e se calhar começávamos por falar um bocadinho da língua, uh, se era tudo em italiano, se havia coisas em inglês, como é que isso funcionava mais ou menos, se os professores facilitavam as coisas, até neste sentido da língua, não tanto até, também no sentido da exigência até, Uh, mas pronto, como é que isso aconteceu? Agora, se calhar, Catarina, começava por ti.
1: Ok, então a língua de ensino era o italiano. Um, havia uma opção de inglês mas não tinha todas as cadeiras que queria fazer havia, portanto, havia menos opções de cadeiras no, no inglês e lá está o feedback também que eu tinha era que o italiano valia mais a pena então uh, optei pelo, pelo italiano um, eu penso que em termos de nível por exemplo A1, A2 será suficiente até porque o italiano uh, é, é semelhante ao português um, eu, eu quando fui fiz um, um curso intensivo a um A2 no segundo semestre na Faculdade de Letras um, e depois a Faculdade de Bolonha também oferece um curso grátis em que nós temos que fazer um teste para, pronto, averiguar em que nível é que estamos uh, e podíamos escolher ser um curso intensivo por duas semanas, logo no início que foi o que eu escolhi um, e, ou então durante o semestre pronto, e eu aí em Bolonha fiz o nível B1 um, Relativamente à, à experiência académica, um, foi muito boa. Pronto, eu ainda tive que estudar um bocadinho, uh, mas nada que me impedisse de viver o, o espírito académico da cidade, que até era muito descendente ao de Coimbra. E relativamente ao nível de exigência, achei que era exigente, mas não tanto se calhar como em Coimbra, mas depois tive também outros que foi tipo, ah, uh, o que é que queres falar? E pronto, uh, por exemplo nas orais, pronto, é que era mais referido, referindo às orais. Uh, nos exames uh, escritos, há, alguns pronto, repetiam muito de anos anteriores, outros nem tanto, claro que depende, e, mas não acho que, que me tenha impedido de também viver, lá está o espírito. Conseguia ter tempo para o que quisesse, pronto, no início, claro que tinha mais mas mesmo quando depois tive que estudar era sempre uma questão de organização e de medir prioridades, uh, claro que a Itália acaba por se ter de estudar mais que em alguns países, uh, mas no geral eu tinha tempo para sair à noite, viajar, aproveitar muito o meu Erasmus e, e fiz as viagens que queria e saia muito à noite, uh, mas claro que pronto, e de viver em Itália, apesar de, ok, temos que estudar um bocadinho mais, mas viver em Itália também é algo que é incrível na minha opinião. Mas, mas pronto, é mesmo uma questão de organização e, e depois era muito estudar durante o dia, sair durante a noite um, e pronto, e, e tínhamos na mesma o nosso grupo, fazíamos os programas com ele, criámos com o grupo e criámos laços muito fortes na mesma, obviamente, e não, não nos impediu de viver o espírito de Erasmus, não acho que tenha sido prejudicado, sem dúvida.
0: Ok, um, e, e em Siena, uh, Joana, uh, acabava por ser semelhante ao que a Catarina agora teve a contar sobre Bolonha, tanto a nível da língua como até podes pronto, também já falar um bocadinho sobre as avaliações, se havia assim orais também, se isso é assim prática como a Itália uh, ou se era mais escrito?
2: Sim, era... ao contrário de Bolonha nós não tínhamos a opção de escolher inglês, era tudo em italiano. As teóricas eram em italiano e tínhamos a opção de ir lá presencialmente ou assistir ao live stream em casa. Nós fomos a uma aula teórica, <risos> uma ou duas uh, presencialmente e vimos uma remotamente. Pronto, não, as, as teóricas não eram assim muito importantes, um, mas era para o italiano. E depois também tínhamos os estágios para a componente prática e em si é o ensino organizado. Um, é uma semana, aulas teóricas, na semana seguinte, só estágios. Ou, na semana seguinte, aulas teóricas, só estágios. Um, ou seja, as teóricas só havia de 15 em 15 dias e os estágios também só havia de 15 em 15 dias. Uh, pronto, nós as teóricas depressa percebemos que não valiam a pena. E é os estágios, nós supostamente tínhamos de ter 25 horas de cada cadeira para obtermos os créditos necessários à, à equivalência. Só que assim, aquilo é super desorganizado, não é? <risos> como em qualquer faculdade que nós conhecemos. E então nós chegávamos lá, nós tínhamos um, uma caderneta, um booklet e chegávamos ao estágio e assim que tivéssemos coragem de pedir ao médico para assinar, eles assinavam pelas 25 horas. E nós podíamos ficar lá o resto do tempo, podíamos voltar no dia seguinte ou podíamos tipo ao fim de uma hora, se já tivéssemos as, as assinaturas, podíamos ir embora. Pronto. E foi impecável porque tanto a oftalmologia como a otorrinolaringologia nós fizemos só por estágios, portanto não tínhamos que fazer oral. As outras cadeiras todas tivemos de fazer oral no final. E assim, nós não estudamos nada durante o semestre, honestamente. Só estudamos mesmo na época de exames. O que nós estudávamos durante o semestre era italiano, porque nós não fizemos qualquer preparação para a língua, não, fizemos, não tivemos aulas antes de ir. No entanto, quando chegamos, nós chegamos a 15 de setembro e havia um curso intensivo de 4 horas por dia em setembro, que nós já não íamos provavelmente a tempo, porque já íamos a meio do mês, e depois havia um curso em outubro e novembro, que era duas horas por dia, das seis às oito da noite, e nós inscrevemos nesse curso. Não era gratuito, mas era 75 euros o total, portanto, achamos bem tranquilo. E a universidade era na, na Faculdade de Letras, que era mesmo ao lado da nossa casa. Então pronto, foi, foi tranquilo. Uh, tínhamos uh, x faltas para dar, acho que eram seis faltas que podíamos dar, porque, pronto, como nós viajamos praticamente todos os fins de semanas, às vezes a sexta-feira ou à quinta, queríamos dar as faltas. Então tivemos também de gerir um bocadinho isso. Mas pronto, então o ensino era tudo em italiano. As orais, por acaso, tivemos sorte, porque o feedback que tínhamos era que os professores não deixavam fazer em inglês. Até na primeira oral que nós fizemos, nós fizemos uma oral em dezembro e as outras todas em janeiro, uh, por opção. escolhemos Havia uma época especial em dezembro, nós escolhemos fazer endocrinologia em dezembro, e eu lembro que nós estudamos do italiano, a minha amiga foi a primeira a fazer oral, ela fez em, em italiano, e depois uh, fez oral a seguir uma amiga nossa do ICBUS, que pediu para fazer em inglês, e ele disse, ok, pode ser. <risos> e eu pronto, quando, quando chegou a minha vez, apesar de ter, de ter estudado em italiano, sentia mais à vontade com o inglês, então pronto, fiz oral em inglês. E então, depois disso, mandamos e-mails a todos os professores das, das orais que ainda íamos fazer e por acaso por sorte todos concordaram que podíamos fazer em inglês os nossos colegas do Equipers não tiveram a mesma sorte acho que houve uma oral que o professor não deixou fazer de em inglês uh, pronto e as nossas orais também tivemos muita sorte porque eles ainda estavam meio extensos com o Covid na altura e as orais foram todas online, foram todas remotamente, ou seja nós conseguíamos ter documentos abertos uh, conseguíamos estar juntas no mesmo quarto, então, e ouvir a oral uma da outra, então podíamos fazer alguns gestos para ajudar ou assim, e também tivemos, pelo menos em duas orais, esta questão que a Catarina mencionou, que foi, ok, faziam uma pergunta específica e depois diziam, ah, pronto, e agora, uh, quer falar sobre o quê? E nós já tínhamos um tema preparado, e pronto, era só desvalinar esse tema que já tínhamos preparado. Então pronto, durante o semestre tivemos todo o tempo do mundo, porque... <risos> Só estudamos italiano e mesmo assim estudamos muito pouco, porque tínhamos aulas todos os dias. Um, então, pronto, deu para sair à noite, sempre que nos apetecesse, deu para, para viajarmos praticamente todos os fins de semana, depois nós tivemos muita sorte porque incluímos-nos num grupo uh, com cinco pessoas do ICPAS e depois, pronto, alguns estrangeiros, uma, uma menina polaca, uma menina belga, pronto. E... Um, e eles eram super mexidos, especialmente a malta do Ico. Sempre estamos numa aventura, eles já estavam a preparar a próxima. Então foi mesmo espetacular e a malta já vezes até gozava connosco. Tipo, então, este fim de semana, para onde é que vocês vão? Já assumiam que, que nós íamos ter uma uma viagem no fim de semana. Portanto, sim, tivemos todo o tempo do mundo. Viajamos, aproveitamos Siena ao máximo. Uh, saímos à noite. Mas sair à noite em Siena é complicado, porque as discotecas propriamente ditas, estão fora do centro da cidade e nós só íamos então às discotecas às festas organizadas pela ASN porque requeriam transporte e quando era a ESN um, organizar eles davam o transporte pronto, era eu creio que foi sempre 10 euros nós pagámos 10 euros e pronto, tínhamos autocarro até à discoteca pagámos lá e depois autocarro para para regressar portanto, e como era 10 euros nós não fomos assim muitas vezes Vamos três ou quatro vezes, talvez, um, íamos, mas era para os bares, para, um, para a piazza central um, e para os bares lá nas holandeses, no centro histórico, e pronto, e íamos e convivíamos e era assim, sobretudo era assim, a noite em cena.
0: Deu para perceber que tanto uma como outra tiveram assim um bom balanço e que deu para aproveitar bem a vida académica, viajar, e tudo mais, o que é sempre bom e acho que de uma forma geral é algo que as pessoas estão sempre um bocado à procura quando escolhem um destino de Erasmus. Mas também, outra coisa que também pode eventualmente interessar a quem nos ouve é, por exemplo, ainda aqui a nível da componente mais curricular, se, apesar de pronto, lá está, vocês ainda foram numa altura potencialmente mais afetada pela Covid, mas se, se pelo menos vocês demonstrassem interesse, Havia possibilidade de terem contacto mais prático, se iam de facto ao hospital e tinham contacto com doentes? Uh, Catarina, em Bolonha?
1: Uh, em Bolonha, uh, as aulas práticas pronto, eram no hospital, de duas, eram com a duração de duas semanas, algumas até menos, e nem todas as cadeiras tinham essa componente e em relação então, ao contacto com os doentes consegui ter, os médicos deixavam um, e mostravam como, pronto, mostravam às vezes e explicavam outras vezes não tanto não senti que havia assim muita prática como, pronto, como gostaria se calhar uh, e muitas das vezes, lá está, os médicos não explicavam o que se passava e como também falavam muito rápido em italiano apesar de ser semelhante e apesar de eu ter uh, tirado aquele curso de italiano acabava por ser mais difícil de compreender mas uma coisa que achei boa era que, por exemplo, se nós tivéssemos alguma dúvida ou quiséssemos, ou precisássemos de algum material de estudo, nós podíamos falar com alunos italianos e eles eram muito prestáveis, mandavam-nos os apontamentos, que era uma, era uma subenta que até se chamava a Sebovina, que eram as aulas desgravadas e isso acabava por ajudar muito. Um, os meus professores falavam só italiano e a maior parte das vezes uh, percebia o que se dizia, claro, uh, era bastante fácil, mas quando falavam mais rápido lá está e usavam termos assim mais uh, eloquentes, digamos que acabava por ser um bocadinho mais difícil de acompanhar. Uh, mas no fundo, uh, apesar da comunicação ser italiana, não, não senti muita dificuldade.
0: Uh, e, e em Siena, Joana, esta parte mais do contacto hospitalar?
2: Sim, nós em Siena tivemos, pronto, tivemos o contacto que quisemos ter e, pronto, e quando íamos ao hospital estávamos com doentes, víamos consultas, chegámos a assistir a cirurgias e pronto eles até demoravam a perceber que nós éramos Erasmus porque estávamos incluídas nos grupos dos alunos locais e pronto, realmente falavam italiano, quando se apercebiam que nós, nós éramos Erasmus, assim os mais à vontade tentavam falar em inglês para nós, mas nós honestamente Muitas vezes preferíamos que eles falassem em italiano mais devagar do que propriamente em inglês, porque o inglês deles não, normalmente não é muito bom. Mas pronto, lá está, nós tínhamos aulas práticas de semana sim, semana não. E uma coisa que, que eu acho importante mencionar, mas quer dizer, agora não sei se se fará, é que nós tínhamos de fazer de 15 em 15 dias teste de Covid. Tínhamos de nos alocar ao hospital e fazer teste de Covid. E pronto, tivemos, de facto, bastante contacto com doentes. Pronto, sempre que íamos tínhamos contacto com os doentes, e depois para estudar um, também tínhamos desgravadas. Eu senti que os alunos da Siena eram super, super empenhados, um, eram super bons alunos, nas orais fiquei super intimidada, porque eles sabiam imenso, começavam a desbobinar, não se calavam, era pronto, são bastante bons. E lá está, como tão empenhados, eles faziam desgravadas todos os anos de todas as teóricas. E eram super rápidos, tínhamos a teórica hoje, amanhã, ou no máximo depois da de manhã, já estava a, a desgravada na drive, e pronto, e foi pelas desgravadas que, que também estudamos. De facto, epa,
0: empenhadíssimos, isso aqui é rapidez e eficiência. Uh, antes agora de se calhar passarmos para assim as, as perguntas mais finais, e agora quem nos está a ouvir para pensar, ora bolas já está a acabar, uh, queria só perguntar ainda à Catarina... Um bocadinho sobre a componente avaliativa, a questão das orais em Itália, em Itália, sim, em Itália, em Bolonha, se foi assim como a Joana, com esta facilidade de poder ser inglês, foi sempre italiano, nível de exigência, como é que foi isso?
1: então eu tive três orais e o resto foi escrito foi, uh, acabou por ser mais fácil porque foi também online um, e o que foi uma sorte também, uh, mas foram em italiano, nós não tivemos a, essa opção de fazer em inglês, na verdade também não, não perguntámos, mas nu, nunca nos tinha sido dito em anos anteriores que havia essa possibilidade, então nós assumimos só que queria ser em italiano portanto fizemos, fizemos italiano, mas lá está, havia os pessoas mais exigentes que perguntavam mais por nós, depois havia aqueles que diziam: Ah, então o que é que queres falar? Mas, mas de resto, pronto, não, não achei que a língua fosse um entrave. E também consegui, acabei por conseguir assistir também a uma
0: cirurgia no hospital e gostei muito. E pronto, agora sim, vamos, estamos a entrar já na rede mais final e eu queria vos perguntar. Assim, o que é que gostaram mais? Eu sei que, pronto, pelo... já percebi que a experiência foi, no geral, muito, muito positiva, mas se conseguissem arranjar, assim, alguns pontos que gostaram mais, mas também dificuldades que, que enfrentaram, ou, assim, coisas que correram menos bem. E, para além disso, se há, assim, alguma dica, algo mais particular que gostassem de partilhar com quem esteja potencialmente a pensar fazer Erasmus em Siena e em Bolonha. Agora, começava por ti, Joana.
2: Gostei muito, gostei, pronto, das viagens, gostei das oportunidades que tive para conhecer sítios novos, sítios lindos, momentos, pronto, aqueles que enchem o coração. Adorei as pessoas, adorei os laços que criei em Erasmus. Eu sinto que estamos todos, assim, à aventura e estamos todos, assim, no mesmo mindset então os laços que se criam acabam por ser pronto, especiais e super profundos e, e pronto. Um, também gostei, gostei, digamos, eu fui para lá, fui para Erasmus, um bocadinho assim à toa, um bocadinho eu só estava focada inteiro, a mente aberta, espírito aventureiro, o que tiver de ser será, e aproveitar ao máximo que isto passa a correr, e uma oportunidade como esta, pronto, não. Uma oportunidade como esta não, não voltará, certamente. Uh, portanto, gostei desse mindset. Senti-me bem, senti-me desprendida e acho que isso fez com que fosse um semestre especial na minha vida. Dificuldades. A adaptação é sempre um bocadinho... É, pronto, é sempre sairmos de casa, são sempre muitos meses, eu nunca tive tantos meses fora de casa. Apesar de eu estudar em Coimbra e, e ser do Porto, de Honoura de Gaia, e pronto, ir para Coimbra também foi assim um bocadinho complicado, mas também me adaptei. A questão de ir para, para, para Erasmus é que é uma coisa rapidamente finita. Tipo, sabes que daqui a uns meses, ok, estás aqui muitos meses, mas vai acabar e vai passar muito depressa. Lembro-me que ao início, na primeira semanita, para aí, lembro-me que queríamos falar um pequeno almoço e fomos comprar pão, e o pão em Itália, apesar, de, apesar deles serem os reis da Pisa e e do, da massa o pão deixa muito a desejar eu acho que nós aqui em Portugal pronto, batemos aquele pão a mil porque era era diferente, era mais seco, era mais ençoso, nós pensamos, ah, meu Deus vamos estar aqui esse tempo todo e não vamos ser pão gostoso ao canal almoço <risos> e pronto isso, na altura mexeu um bocadinho com aquelas emoções, assim, uma coisa banal mas pronto, numa época em que estamos assim mais, mais frágeis estamos a adaptar-nos Uh, lembro que mexeu um bocadinho com, com as nossas emoções pronto, como experiências uma experiência marcante, foi uma coisa que nós fazíamos todas as semanas o nosso grupo de amigos, nós chamávamos o family dinner, nós todas as semanas, normalmente à quarta-feira reuníamos-nos em nossa casa e pronto o resto da malta tinha casas menos apropriadas ou porque a cozinha era muito pequena ou porque uma a casa com muita gente então era sempre em nossa casa nós reuníamos ao jantar e parávamos o jantar em conjunto, jantávamos e pronto era assim uma, uma tradição que se criou e que e começaria muito bem. Pronto. Parecia que estávamos sempre a celebrar alguma coisa, embora não houvesse nada específico para celebrar, mas já estávamos só a celebrar o facto de estarmos juntos e estarmos em Itália, estarmos em Erasmus. E pronto, isso foi uma experiência muito especial. E tu depois perguntaste, ai, ah, dicas. Há uma dica mais académica? Que eu me lembrei de, de mencionar, que é lá em Siena há uma senhora que é a Annalisa, que é o equivalente à Nicole, cá em Coimbra. É a senhora que trata dos estudantes no geral e também dos Erasmus. É uma senhora que é responsável por muita coisa, e então, digamos, os assuntos caem no esquecimento com muita facilidade. Portanto, não ter medo de chatear a Annalisa e ir lá mesmo tratar do assunto presencialmente. Uma vez nós íamos e ela tratava do assunto na hora, outras vezes estávamos semanas e semanas a mandar e-mails e a senhora não respondia, não dava sinais de vida. E pronto, era assim uma fonte de stress. Portanto a dica é não ter medo de chatear a analisa. E dicas menos académicas. Não sei, aproveitar ao máximo porque a Siena é, é mind blowing, é lindo. Os sunsets são incríveis, a praça principal é incrível, parece que é tudo lindo e, e passei o semestre todo, deslum todo deslumbrada e, e pronto, é, acho que a maior dica é mesmo aproveitar ao máximo porque no final vão ter muita saudade.
0: Boas dicas, sem dúvida. Uh, e, e então tu, Catarina, o que é que nos podes dizer em relação ao que gostaste mais? assim também as dificuldades ou coisas que correram menos bem e, e as dicas que também possas partilhar.
1: Então, um, uh, o que mais gostei é muito difícil de, de responder porque acho que foi assim um semestre que eu ainda hoje quando falo uh, sobre e quando penso emociono-me um bocado, mas o que mais gostei uh, foi, sem dúvida, as pessoas que conheci. Uh, as memórias que criei são um bocadinho desfeita porque sei lá um menino muito especial, <risos> um inglês, mas, mas adorei o meu grupo de amigos, adorei as pessoas, as viagens, as saídas à noites às parties. Uh, adorei mesmo. Acho que é uma experiência que enriquece imenso em todos os níveis, uh, a diversidade das pessoas, o, o espírito aberto, o espírito da aventura, uh, é mesmo diferente e é, é muito bom. Relativamente às dificuldades, uh, talvez uh, por vezes a compreensão do italiano no hospital, porque falam mais rápido e por vezes é, é muito difícil perceber o que estão a dizer e sem dúvida foi ter de me despedir de, das pessoas uh, quando o, o meu Erasmus acabou foi sem dúvida a maior dificuldade de todas mas, uh, mas pronto em relação a conselhos eu acho que façam Erasmus, uh, é mesmo muito, muito bom, uh, Bolonha, então se escolherem, pronto, uh, eu adorei, é incrível mesmo e apesar de, pronto, ter de um bocadinho algumas não, não se estudar, acho que vale mesmo a pena porque permite uma experiência de Erasmus única, inesquecível e nós não também não estudámos assim tanto, começámos para aí ou no fim de novembro ou, ou no início de dezembro, portanto não é por aí. E, se for falar, assim, de uma frase que, que me identifique com Bolonha, diria talvez que
0: uh, Bolonha não se explica, sente-se. Acredito, parece, de facto, por tudo aquilo que tu disseste, parece, de facto, que se aplica bastante bem. E até te adiantaste assim ligeiramente, porque era um bocado desta forma que eu queria concluir aqui este episódio, que era precisamente perguntar-vos, se vocês tivessem que resumir a vossa experiência numa só frase, o que é que diriam? Se, entretanto, quiseres também pensar noutra frase, Catarina, também estás à vontade? Se não, olha, Bolonha não se... Como é que foi que disseste? Bolonha não se explica,
2: sente-se.
0: E tu, Joana, de que forma é que numa frase resumirias a, a tua experiência em Siena?
2: Eu acho que resumiria toda a minha experiência de Erasmus numa frase que eu digo constantemente, sempre que eu falo sobre o meu Erasmus digo isto, que é, o uh, meu Erasmus foi abençoado. Tipo, tudo tudo tinha para correr mal e havia sempre coisas que podiam ter corrido mal, porque nós arriscávamos muito, não é? Éramos temos o espírito aventureiro, íamos à aventura. Tudo tinha para correr mal, não correu. <risos> eu não sei se foi, porque logo na primeira semana eu e a minha amiga fomos a Roma, e vimos o Papa, por acaso sendo essa sorte. Não sei se é por causa disso que ficou abençoado, não sei. Um, mas de facto, pronto. Um, mesmo as situações que correram menos bem, acabaram por ser. Acabávamos a rir da situação, acabávamos por desvalorizar. Uh, há sempre uma solução, não stressávamos, E, e pronto. Portanto, um, a minha experiência resume-se em abençoado.
0: Ok, e de facto cumpriram a mesmo a máxima de ir a Roma e ver o Papa, portanto eu acho que é capaz de ter ajudado, sem dúvida. Uh, não sei se queres acrescentar assim mais alguma coisa para concluir, Catarina?
1: Penso que não, penso que só aquela ideia de que acho que Erasmus é mesmo algo super enriquecedor e que muda uma pessoa a muitos níveis.
0: Sem dúvida. Olhem, mais uma vez, muito obrigada às duas. Acho que foi, de facto, um episódio bastante esclarecedor e acho que quem nos ouve, de certeza, que ficou com o bichinho de fazer Erasmus e de fazer Erasmus em Itália. Portanto, olhem, um obrigado em nome do Departamento de Mobilidade Internacional e esperamos contar, portanto, com você numa próxima oportunidade. E também para quem nos está a ouvir, se ainda estiverem restado algumas dúvidas, podem sempre entrar em contato com o Departamento e até a manterem-se atentos à nossa rede social, que agora até temos um Instagram novo, apenas para a parte da mobilidade porque mais novidades em breve serão, serão anunciadas. Portanto, até à próxima e obrigada. Obrigada. Obrigada.